0: Sie sind im März 2024 angekommen und hören Mega Radio aktuell mit Alexander Bos am Mikrofon. Ich begrüße Sie, danke, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben eine, eine spannende, unterhaltsame und humorvolle Sendung für Sie vorbereitet. Beginnen möchte ich mit zwei Nachträgen zu ja, aktuellen Themen, die wir in letzter Zeit hatten. Die Lage in Texas, der Grenzkonflikt zwischen dem US-Bundesstaat Texas und dem USA. Und der US-Zentralregierung in Washington ist ja eines der Top-Themen in diesem neuen Jahr. Und wir hatten das natürlich auch breitflächig abgedeckt, unter anderem im Interview mit der in Texas lebenden deutschen Susanne. Die hatte ja die hatte ja im radio interview betont, sie sieht kein Auseinanderbrechen der USA, keinen Bürgerkrieg. Also auch nicht, dass sich etwa Texas vom US-Zentralstaat abspaltet. Das gesamte Interview können sie... Gerne nachhören auf unserem Spotify-Kanal Mega Radio Exklusiv Interview mit Susanne aus Texas, USA versus Texas, politischer Konflikt mit beiden Regierungen. Erschien dort auf Spotify am 19. Februar 2024 bei Mega Radio Aktuell, das neue Inforadio unter Podcasts, oder auch auf meinem privaten YouTube-Kanal Mega Radio Exklusiv Susanne aus Texas, USA versus Texas, politischer Konflikt mit beiden Regierungen. Auf dem Kanal Alexander Bos Mega Radio auf YouTube. Ja, also Susanne sieht kein Auseinanderbrechen von Texas, aber genau das wird jetzt in einem neuen Kinofilm thematisiert. Hatte ich ja auch schon vor einigen Wochen gesagt, dass ich das hier nochmal anbringen will. Der Film heißt Civil War auf Deutsch Bürgerkrieg. Also Civil War soll im April 24, also in knapp zwei Monaten, in die deutschen und US-amerikanischen Kinos kommen. Die Filmproduktionsfirma ist A24, die auch schon den aktuellen Kinofilm "Bo is Afraid produziert hat. A Civil War ist eine britisch-amerikanische Koproduktion. Und der deutsche Trailer zum Film erinnert schon beängstigend an die aktuelle Lage, an den aktuellen Streit zwischen Texas und Washington.
1: Bereits 19 Bundesstaaten abgespalten. US Army verstärkt ihre Truppen. Warnung aus dem Weißen Haus an die westlichen Streitkräfte und die Florida Alliance. Der seit drei Jahren
2: amtierende Präsident verspricht, den Aufstand umgehend
3: niederzuschlagen. Wenn Sie was brauchen, sagen Sie es mir.
2: Dass in Amerika ein gewaltiger Bürgerkrieg tobt, ist euch schon bewusst, oder?
3: Wir halten uns daraus. Ist das Beste, was man tun kann bei den Nachrichten.
2: Bürger und Bürgerinnen von Amerika, die sogenannten westlichen Streitkräfte aus Texas und Kalifornien hey! mussten durch die US-Armee eine schwere Niederlage einstecken. Mr. President, bedauern Sie eigentlich die Luftangriffe auf amerikanische Bürger? Hey! Wir ziehen weiter nach Washington D.C.
4: Dann müssen wir da auch hin.
2: Wir schießen da jeden Journalisten auf der Stelle.
4: Mein Instinkt sagt, jeder wartet
2: der sichere Tod.
4: Immer wenn ich ein Kriegsgebiet überlebt hatte, habe ich eine Warnung nach Hause geschickt. Lasst euch in sowas nicht reinziehen. Nun stecken wir mittendrin.
2: Ich glaube, es handelt sich um ein Missverständnis. Was? Wir sind Amerikaner, okay? Okay. Und was für Amerikaner? Wisst ihr nicht?
1: Vierter Juni, die westlichen Streitkräfte erreichen das Weiße Haus. Oh mein Gott. Steig ein,
5: verdammter Ball! steig ein!
6: Halt dich da raus.
4: Nein, ich halte mich da nicht raus.
2: Eine Nation unter Gott. Unteilbar. Mit Freiheit. Und Gerechtigkeit für alle. Auf, 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 auf! Gott schütze Amerika.
0: Sie hörten den Trailer zum neuen Kinofilm Civil War, der ab April im Kino zu sehen sein wird. Mit dabei ist unter anderem US-Schauspielerin und Hollywood-Star Kirsten Dunst. Der Regisseur ist Alex Garland, der auch schon bei 28 Days Later und Ex Machina mitgewirkt hat. Und noch ein zweiter Filmtipp, ein zweiter Nachtrag zur aktuellen Verhaftung der RAF, der RAF-Terroristin Klette. Mir ist gestern nach der Sendung noch eingefallen, Der Bader-Meinhof-Komplex mit dem deutschen Filmstar Moritz Bleibtreu. Ein Film von 2008 unter der Regie von Uli Edel. Das ist ein Film, den sollten Sie unbedingt mal anschauen, wenn Sie sich für die RAF, für die RAF interessieren. Ich hatte den Film damals im Sommer 2008 in Halle gesehen. Damals war ich noch Student, habe das mit einem Kommilitonen, mit einem Freund der hatte das tatsächlich damals entdeckt, ich hatte den Film gar nicht auf dem Schirm. Wir zwei haben den zusammen gesehen, ein ganz großartiger deutscher politischer Film. Sie wissen ja, ich bin ja sonst nicht der große Fan deutscher Produktionen, weil ich, ja, da doch, für mich ist das doch eher dann zweite oder dritte Liga im Vergleich zu Hollywood zum Beispiel. Aber dieser Film kann wirklich mit internationalen Standards mithalten. Also, der Spielfilm, der Bader-Meinhof-Komplex von 2008, schildert die Vorgeschichte und Aktionen der linksextremistischen Terrorgruppe Rote Armee Fraktion RAF von 1967 bis 77. Das von Produzent Bernd Eichinger, auch sehr bekannt, verfasste Drehbuch, folgt weitgehend dem gleichnamigen Sachbuch von Stefan Aust, das erstmals 1985 erschien. Stefan Aust, kennen Sie bestimmt, ist eine Koryphäe im deutschen Journalismus. Er war jahrelang Chefredakteur des Spiegels. Jetzt ist er Herausgeber der Weltzeitung und er äußert sich aktuell auch immer mal wieder kritisch zur Weltlage, auch sehr kritisch in Richtung Bündnis 90 Die Grünen. Also, vielleicht auch ein Filmtyp für Sie, der Bader-Meinhof-Komplex mit Moritz bleibt Bleibtreu. Nochmal so als Tipp. Aber zurück zur aktuellen Verhaftung von RAF-Terroristin Klette. Da gibt es Neuigkeiten. Wie die DPA gestern meldete, wurde jetzt auch eine Granate in ihrer Wohnung gefunden bei der Polizeirazzia und der Verhaftung. Die Festnahme von RAF-Terroristin Daniela Klette sorgt in Berlin weiter für Unruhe. Nach weiteren Waffen- und Munitionsfunden ja, wurde ihr Wohnhaus im Bezirk berlin ja geräumt. Jetzt hat man noch eine Granate gefunden. Der Einsatz zog sich bis weit in die Nacht zu Donnerstag hin, wie Polizeisprecherin Beate Ostertag von der Berliner Polizei berichtet.
3: Im Verlauf dieser Durchsuchungsmaßnahmen sind Gegenstände gefunden worden, von denen man annahm, dass sie gefährlich sein könnten. Und deshalb sind wir hinzugerufen worden, unsere Kriminaltechniker vom Landeskriminalamt sind hier erschienen, haben sich das angeschaut und haben dann in den letzten Stunden entschieden, wie damit umzugehen ist. Es handelte sich um eine Granate, die man abtransportiert hat. Die ist unschädlich gemacht worden an einem anderen Ort. Und von weiteren Gegenständen war eben eine Gefahr anzunehmen, die uns dazu veranlasst hat, dann auch das Wohnhaus zu evakuieren, die Anwohnerinnen und Anwohner an einem anderen Ort unterzubringen. Und Gleiches haben wir auch für ein gegenüberliegendes Wohnhaus gemacht. Das ist auch in Teilen evakuiert worden. Die Menschen, die keine Möglichkeit hatten, bei Freunden, Bekannten, Familie unterzukommen, die konnten hier sich in Wärmebussen aufwärmen und die verbliebenen wenigen Menschen, die keine Möglichkeit hatten, sind in einem Hotel untergebracht worden. Die Durchsuchungsmaßnahmen werden dann fortgesetzt im Verlauf der Vormittagsstunden durch die Kollegen aus Niedersachsen und vom BKA. Die Polizei wird natürlich, Polizei Berlin wird natürlich unterstützen, wenn nochmal Unterstützung erforderlich ist.
0: Ja, soweit Polizeisprecherin Beate Ostertag von der Polizei Berlin zur aktuellen Verhaftung von Raftterroristin Daniela Klette. Schauen wir auf die deutsche Bundesregierung und Bundeskanzler Olaf Scholz. Das Medium The Pioneer hat wieder mal gekonnt, sarkastisch und mit lyrischem Anspruch die Regierung kritisiert und dabei erneut ein fantastisches Bild gemalt, wie ich finde. Sie schreiben, wenn man dem Bundeskanzler zuhört und zuschaut, wie er vor der dpa-Chefredaktionskonferenz am vergangenen Montag 60 Minuten seine rhetorischen Runden dreht, befallen einen zwei Gedanken. Kurzer Hinweis hatten wir auch in der Sendung, wissen Sie natürlich als Stammhörer, Scholz bei der dpa-Chefredaktionskonferenz. Zu pioneer weiter. Gedanke 1. Olaf Scholz ist kein unrechter Kerl. Man bekommt in seiner Nähe keine Beklemmung. Wenn er ein Pferd und nicht der Kanzler wäre, würde man ihn wohl als Freizeitpferd bezeichnen. Freundliches Wesen, be bequem zu sitzen, rittig in allen Gangarten nur. Und damit sind wir beim zweiten Gedanken. Ein Bundeskanzler ist per Definition kein Freizeit, sondern ein Turnierpferd, das über hohe Hindernisse springen muss. Und genau da zeigt Olaf Scholz seine Schwächen. Sobald auf dem Parcours von den versammelten Journalisten Hindernisse aufgebaut werden, zum Beispiel ein gemeiner Doppeloxer, ein tiefer Wasserkraben, wird der Kanzler zum Sprungverweigerer als Pferd. Kritische Fragen mag er nicht leiden, da bockt er und legt unwillig die Ohren an. Auf den Satz, der Ukraine-Krieg müsse für den Westen gewonnen werden, will er sich nicht festlegen lassen, auf gar keinen Fall. Ganz zum Schluss seines Auftritts zeigt das Kaltblutscholz dass es kein rhetorisch hochgezüchteter Turnierhengst ist und es auch gar nicht sein will. Auf die Frage, was der ebenfalls anwesende Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann und die Nationalelf von seiner Ampelregierung lernen könne, antwortete Scholz wahrheitsgemäß bei der dpa-Chefredaktionskonferenz. Besser nichts, besser nichts lernen von uns. Fazit, dieser Olaf Scholz ist ein brauchbarer Jurist, ein mittelmäßiger Redner, ein solider Politiker, ein braver SPD-Parteisoldat, einer zuweilen verschmitzte Type, nur ein Leithengst, das ist er nicht. Ja, soweit so weit zur Pioneer. Und nochmal die Frage. Ja, was soll die deutsche Fußballnationalmannschaft von Bundestrainer Nagelsmann von der Ampel lernen, wurde Scholz gefragt. Wir hatten Ihnen den Oton schon Anfang der Woche gezeigt, aber weil es so schön war, noch einmal Frage 1. Was ist wahrscheinlicher, dass Deutschland Europameister wird oder die SPD der nächste Sieger der Bundestagswahl? Und Frage 2, was sollte die deutsche Fußballnational 11 von der Ampel lernen, Herr Scholz?
7: Besser nichts. Das Letztere ist sicher und das Andere wird auch klappen.
0: Sagte Scholz am Montag bei der dpa-Chefredaktionskonferenz, wie auch so Pioneer, kritisch mit diesem pferde beobachten konnte. Unsere Radiopartnerin Christi Rieger kommentiert das Ganze nochmal kurz mit ihrem ganz eigenen Charme.
4: Olaf Scholz verhöhnt die eigene Regierung, ohne es wirklich irgendwie zu merken. Also, Scholz war am Montag zu Gast bei der dpa-Chefredaktionskonferenz in Berlin. Auf die Fa Frage von Chefredakteur Sven Gössmann, was denn der neue fußball Nagelsmann von der Ampelkoalition lernen könne, antwortete Scholz, jetzt pass auf, besser nichts. Ja Und äh, im Grunde, er hat ja vollkommen recht, aber er gesteht ja grinsend, dass die Leistung der Bundesregierung nicht wirklich nachahmenswert ist, wenn man denn nichts dazu lernen sollte. Ja. Gut, vielleicht hat er selbst vergessen, dass er Bundeskanzler ist und nicht über die Regierung lästern kann, wenn er Teil der Regierung ist, ohne sich selbst dann auch zu verhöhnen. Aber vielleicht ist das dann umso witziger, was er gemeint hat. Also das heißt, die Leistung seiner eigenen Regierung ja, kann er einfach nur ganz sarkastisch zum Ausdruck bringen, dass man definitiv nichts da, davon halten dürfte. Okay, ob es jetzt ein Witz war oder nicht, im Grunde wissen wir alle, dass all die Entscheidungen inzwischen als Witz gezählt werden können, denn inzwischen sind auch die Folgen und die Konsequenzen dieser Entscheidungen bewusst geworden und deswegen kann man das auch gar nicht als Witz sehen. Naja, gut.
0: Das war nochmal Mega-Radio-Partnerin Chris Rieger zur Scholz-Aussage. Was von der Ampel lernen? Besser nichts. Während in Deutschland im öffentlichen Personennahverkehr, auch hier in Berlin zum Beispiel bei mir, mal wieder ordentlich gestreikt wird, ist der Kanzler in Italien. Nein, nicht zum Urlaub. Kanzler Scholz wird heute und morgen zu einem Staatsbesuch in Italien in Rom erwartet. Wie die Bundesregierung in einer Pressemitteilung mitteilt, wird Kanzler Scholz am 1. und 2. März 24 Rom besuchen. Heute um 17 Uhr mit dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella zu einem Gespräch zusammenkommen. Und morgen hatte dann eine Audienz beim Papst Franziskus im Vatikan höchst persönlich. Wir werden dann nächste Woche auch darüber voraussichtlich berichten. Nächstes Thema: Aus Protest gegen eine geplante Erweiterung des Tesla Werks in Brandenburg bei Berlin haben etwa 80 Aktivisten ein Waldstück in Grünheide bei Berlin besetzt. Das berichtete die ARD gestern. Damit unterstützen die Aktivisten ein Votum der dortigen Einwohner gegen den Tesla-Bebauungsplan. Umweltaktivisten haben in der Nacht zu Donnerstag ein Waldstück nahe des Tesla-Werks in Grünheide in der Region Oder Spree besetzt. Wie RBB-Reporter vor Ort berichteten. Sie haben auch Baumhäuser errichtet. Die Polizeidirektion Ost bestätigte auf RBB Nachfrage, dass in dem Waldstück am Donnerstagmorgen entsprechende Personen gesichtet worden sind. Jetzt würden die Eigentumsverhältnisse geklärt, sagt die Polizei. Die Aktivisten erklärten, dass sie mit dieser Aktion das Votum der Bürger von Grünheide unterstützen gegen Tesla, die sich ja dort in einer Einwohnerbefragung dagegen ausgesprochen haben. Zunächst zogen die Aktivisten auf dem knapp 100 Hektar großen Areal rund 10 Plattformen zwischen den Bäumen hoch, um darauf dann in 5 bis 10 Meter Höhe Baumhäuser zu errichten. Nach Mitteilung der Aktivisten handelt es sich um etwa rund 80 Protestierende. Wir sind heute hier um Tesla-Chef Elon Musk und allen, die ihm helfen, bei seiner tesla gigafabrik die rote Karte zu zeigen, sagte eine Aktivistin mit Namen Lotte. Musk wolle demnach vor den Toren Berlins große Waldflächen für die Produktion von Millionen Elektroautos roden und versiegeln. Das gefährdet die Trinkwasserversorgung, schadet dem Klima und bremse die Verkehrswende aus. Das geht gar nicht, kritisiert Aktivistin Lotte. Meine persönliche Einschätzung, das erinnert doch stark an die Waldbesetzung im Hambacher Forst zwischen 2012 und 2018, wo die Aktivisten, die Klimaaktivisten auch in Baumhäusern lebten und sich an Bäume gekettet hatten. Unsere Kollegin Ilona Pfeffer war übrigens damals für eine Vorortreportage direkt dort noch für einen anderen Sender. Sie hatten das damals eindrücklich geschildert. Was da los war, vielleicht beginnt jetzt in Grünheide gegen das Tesla-Werk ähnliches. Wir kommen zu den internationalen Meldungen und blicken kurz nach Brüssel und Straßburg auf die Europäische Union. Da wird ja aktuell ein möglicher EU-Führerschein-Modus diskutiert, regelmäßig als Autofahrer die Gesundheit überprüfen zu lassen, um weiter Autofahren zu können. In einigen EU-Staaten gibt es diesen Führerschein-relevanten medizin schon. Jetzt hat auch das EU-Parlament in Straßburg darüber diskutiert und sich aber dagegen ausgesprochen. Der deutsche Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP begrüßte die Entscheidung, Eigenverantwortung nicht durch staatliches Eingreifen ersetzen, mahnte er. Ob er das auch so in der Corona-Zeit gesagt hätte? Fragezeichen.
7: Damit sind Vorschläge erneut zurückgewiesen worden, Seniorinnen und Senioren ab einem gewissen Alter einer medizinischen Zwangsuntersuchung zu unterwerfen. Das ist eine Entscheidung, die ich ausdrücklich begrüße. Die Bürgerinnen und Bürger müssen eigenverantwortlich prüfen, jeder und jede, ob sie fahrtauglich sind oder nicht. Das gilt für jedes Alter. Wir können die Eigenverantwortung der Menschen nicht durch staatliche Vorschriften ersetzen. Und wir dürfen auch nicht einerseits immer Bürokratielasten beklagen und andererseits neue, unnötige Bürokratie
0: schaffen. Sagte Wissing zur aktuellen Entscheidung vorläufig keinen EU-weiten Führerschein Medizinscheck einzuführen. Die westlichen Staaten haben bislang durch die Sanktionen gegen Russland mehr als 150 Milliarden Euro an russischem Vermögen, auch russisches Privatvermögen, festgesetzt. Man sei sich einig, davon soll die Ukraine profitieren. Die Erträge aus den eingefrorenen russischen Vermögen könnte der Ukraine jetzt Milliarden bringen. Das sagte der deutsche Finanzminister Christian Lindner von der FDP am Rande des G20-Finanzministertreffens in Sao Paulo und Brasilien jetzt.
6: Die Europäische Union arbeitet deshalb daran, dass wir die Erträge aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten zugunsten der Ukraine nutzen können. Das ist ein realistischer, rechtlich sicherer und auch kurzfristig umsetzbarer Schritt und darauf konzentrieren wir uns.
0: Soweit Lindner beim G20-Treffen in Brasilien. Eine Enteignung im eigentlichen Sinne sei derzeit aber nicht geplant, wie die DPA dazu hinzufügt. Ein ganz kurzer Blick noch auf den Israel-Krieg: Verliert das israelische Militär immer mehr die Kontrolle über den Norden des Landes im Kampf gegen Angriffe aus dem Libanon durch die Hisbollah. Regierung verliert den Norden, sagen israelische Anwohner dort. Das berichtete die ARD-Tagesschau am Mittwoch. Die Lage an der israelischen Grenze zum Libanon sei angespannt, wie seit Wochen nicht mehr. Für die Israelis, die dort ihre Häuser verlassen mussten, sei vor allem die Perspektivlosigkeit schwer zu ertragen. Die Lage hat sich verschärft. In den vergangenen Tagen wurden aus dem Libanon vom, verstärkt und vermehrt Raketenangriffe aus, auf Israel gefeuert. Die Hamas erklärte, 40 Grad Raketen von dort aus abgefeuert zu haben. Auch die Hisbollah hat Dutzend Raketen abgeschossen. 70.000 Israelis sind da betroffen. Sie können nicht mehr in ihre Häuser zurück, mussten ihre Heimat verlassen und kritisieren. Die Regierung tut zu wenig. Sie verliert den Norden Israels in diesem Krieg. Auch das werden wir wohl weiter beobachten müssen. Ja, Ukraine-Krieg natürlich auch wieder Thema. Der russische Präsident Wladimir Putin hielt am gestrigen Donnerstag erneut eine Rede zur Lage der Nation. Dabei gab er seine politischen Leitlinien für das dritte Kriegsjahr in der Ukraine vor. NTV hat die Rede teilweise ins Deutsche übersetzt und meldet Putin, warnt Westen direkt vor möglichen Truppeneinsatz in der Ukraine. Dabei wiederholte Putin seine Drohung an die NATO. Russland habe weitreichende Waffen er sagte wörtlich, wir haben Langstreckenraketen, sollte die NATO tatsächlich eigene NATO-Bodentruppen in der Ukraine einsetzen. Er warnte die NATO direkt vor diesem Schritt. Die Konsequenzen eines solchen Schrittes wären tragisch, sagte Putin in der NTV-Übersetzung. Ich möchte an das Schicksal derjenigen erinnern, die früher schon mal Kontingente in unser Land geschickt haben. Damit spielt er natürlich auf den Zweiten Weltkrieg an. Die Menschen im Westen sollten begreifen, dass auch wir im Besitz starker sind. Waffen sind. Wer so spreche, riskiere einen Atomkrieg, sagte Russlands Präsident Putin Richtung NATO und Westen. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz betonte zeitgleich nochmal die Unterstützung für die Ukraine. Außerdem versprach er, dass die NATO und damit Deutschland nicht Kriegspartei. Ist und werden wird, betonte er weiter als Kritik und Reaktion auf Macron. Klipp und klar, keine Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine. Macron hatte das ja in den letzten Tage ins Spiel gebracht. Auch das hatten wir berichtet. Scholz sagte, was die tapfere
7: ukrainische Armee jetzt am dringendsten braucht, sind mehr Munition und mehr Waffen, vor allem zur Luftverteidigung. Dafür habe ich in den vergangenen Wochen bei unseren Partnern intensiv geworben. Viele haben das verstanden. Gemeinsam bringen wir jetzt mehr Unterstützung für die Ukraine auf den Weg. Die NATO ist und wird keine Kriegspartei. Dabei bleibt es. Wir wollen nicht, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO wird. Darüber sind wir uns mit allen unseren Verbündeten einig. Das bedeutet auch keine deutsche Kriegsbeteiligung. Um es klipp und klar zu sagen, als deutscher Bundeskanzler werde ich keine Soldaten unserer Bundeswehr in die Ukraine entsenden. Das gilt. Darauf können sich unsere Soldatinnen und Soldaten verlassen. Und darauf
0: können sie sich verlassen. Soweit Scholz zur Lage der NATO. Kurz vor Putins Rede zur Lage der russischen Nation gestern. Sie hörten ihn bei der dpa. Ebenfalls erwähnte Putin in seiner Rede zur Lage der Nation die aktuelle Lage in Transnistrien. Pro-russische Separatisten in Transnistri Transnistrien hatten Russland gestern um Schutz vor der Republik Moldawien oder Moldau gebeten. Moskau bezeichnete den Schutz der Bewohner Transnistriens daraufhin als Priorität. Das meldete der Deutschlandfunk. Moldawien befürchtet demnach, schon lange eine russische Aggression im abtrünnigen Transnistrien, heißt das. Nochmal kurz zu diesem ja, Land oder zu dieser Region, das wird ja eigentlich nur von Russland anerkannt, Transnistrien liegt zwischen, Transnistrien ist quasi eingeklemmt zwischen der Ukraine und Moldawien, Rumänien kommt dann dahinter und ist wirklich nur ein schmaler Streifen, ich glaube nur Russland erkennt das Land an und ja es ist auch sehr pro-russisch, ähnlich wie die Ostukraine. Und da ist jetzt auch Ähnliches zu beobachten. Und wenn Sie jetzt äh, sich fragen, Transnistrien noch nie gehört, ich bin mir sicher, vielleicht kennen Sie das. Es gibt einen ganz bekannten Fußballclub dort, der ist mittlerweile auch europaweit bekannt. Und zwar ist das Sheriff Tiraspol. Das ist, das ist der Rekordmeister von Transnistrien, eine Fußballmannschaft, die äh, im Besitz ist von einem der größten Unternehmer des Landes, der auch viele Supermarktketten und anderes äh, dort betreibt. Und Sheriff Tiraspol hat es tatsächlich geschafft, vor wenigen Jahren sogar, in der Champions League Real Madrid, die große spanische Übermannschaft, Real Madrid zu schlagen. Das ging damals auf jeden Fall durch die Presse und ich selbst kenne Transistrien relativ gut, war zwar noch nie dort, habe aber mal für einen früheren Sender sehr viel recherchiert zu dem Thema, war da auch auf einer Filmvorführung, wo man gesehen hatte, dass zum Beispiel ja die Grenze zwischen Transistrien und Moldawien immer noch streng bewacht wird, wie zu sowjetischen Zeiten, die sagen wir mal, pro russischen Soldaten das Land wirklich abregeln und man ist wirklich, also man sieht auch russische Flaggen überall im Land, äh, russische Werbung und äh, das Land ist eigentlich quasi schon jetzt, ja, eine de facto Exklave von Russland, kann man sagen, ne, und ähm, ich komme leider nicht mal auf den Namen des Films, über den ich damals äh, berichtet hatte, aber sie können sich zum Beispiel auf YouTube diese Dokumentation mal zu Gemüte führen von Arte, Transnistrien, Ende des Zerfalls der Sowjetunion oder auch von der, vom Weltspiegel Transnistrien, ein Staat, den keiner anerkennt. Vielleicht mal ein Tipp, wenn Sie sich da weiter vertiefen wollen. Vielleicht wird das Thema ja leider weiter ähm, ja, akut bleiben. Nun haben die dortigen pro-russischen Separatisten Moskau um Schutz gebeten. Militärexperten rechnen mit einem weiteren Eingreifen Russlands für die Ukraine. Hieße das eine weitere Front. Ein pro-russischer Anführer dort berief jetzt einen Abgeordnetenkongress in Transnistrien ein. Bei diesem Kongress könnte es jetzt um einen Anschluss der Region an Russland gehen. Also ähnlich wie das auch schon die ja, Volksrepubliken in der Ukraine gemacht haben. Putin dürfte aber kein Interesse haben, weil der militärische Nutzen fehlt, so Experten. Er könnte aber die abtrünnige moldawische Region als unabhängig anerkennen. Also abtrünnig, das sagt natürlich der Westen. Für Russland ist Transnistrien quasi eine ja, freundliche Region, die einfach auf ihre Souveränität pocht. Seit 2023 gab es immer wieder wegen gestiegener Energiepreise Regierungskritische Demonstrationen in Transnistrien, laut Recherchen moldawischer Journalisten, handelte es sich dabei offenbar um von prorussischen Akteuren. Inszenierte Proteste, soweit hier also die quasi westliche Erzählung der Ereignisse. Jedenfalls hat die Lage der Region Transnistrien in der Republik Moldawien oder Moldau, in Deutschland, Sorgen vor einer weiteren russischen Intervention nach der Ukraine ausgelöst. Es wird für eine Ausweitung des Ukraine-Konflikts gewarnt. CDU-Außenpolitiker Röttgen, auch in den Grenzgebieten der Ostukraine hatten pro-russische Separatisten Moskau zunächst um Hilfe gebeten, bevor es zur Annexion und dann zur russischen Invasion gekommen sei, sagte Röttgen der Rheinischen Post. Je schwächer der Westen auftrete, desto sicherer fühle sich Russland in seinen imperialistischen Bestrebungen, kritisierte er. Seit Beginn des Kriegs im Nachbarland Ukraine haben laut dem UNO Flüchtlingshilfswerk UNHCR: Fast 800.000 Ukrainer die moldawische Grenze nach Transnistrien überquert. Auch das Flüchtlingsproblem ist dort akut, obwohl sich eigentlich Tiraspol und Chisinau, also Transnistrien und Moldawien wieder angenähert hatten. Doch jetzt mit dem Kongress der Volksdeputierten am 28. Februar, also am Mittwoch, ja, gibt es neue Spannungen. Die pro russischen Abgeordneten bitten Russland um Schutz. Begründet wird dies damit, dass Moldawien zunehmend Druck auf die Region ausübe und wichtige Importe blockiere. Ein wichtiger, als wichtiger Punkt wird genannt, dass es dort viele russische Staatsbürger gibt und Moskau solle Maßnahmen zu deren Verteidigung einleiten. In einer ersten Reaktion aus Moskau hieß es, man werde diese bitte prüfen. Der Schutz der russischen Bevölkerung in der Region habe Priorität. Laut der russischen Militärdoktrin sind Einsätze außerhalb des eigenen Staatsgebiets erlaubt um russische Staatsbürger zu schützen. Ja, mal abwarten, was daraus kommt. Wir kehren auch gleich nochmal mit einem Hintergrundbericht von unserem Radiopartner Mark Friedrich zum Thema Krieg zurück. Aber zuvor nochmal diese zwei sozusagen letzten Meldungen für heute, ein paar heitere Meldungen. Ja, erstmal geht's um deutsche Musik und Kultur aus Hollywood und dann um einen deutschen Erfolg im Sport, im Fußball. Hans Zimmer, der bekannte in Hollywood lebende deutsche Komponist, ist ja, also zumindest seine Musik ist weltbekannt. Sie werden ihn auch schon mal gehört haben, wenn Sie Filme geguckt haben wie König der Löwen oder Dune. Für diese beiden Filme hat der deutsche Komponist Hans Zimmer seine beiden Oscars gewonnen. Er ist 1957 in Frankfurt am Main geboren, lebt und wirkt aber schon lange in den USA. Unser Hesse in Hollywood ist ab dieser Woche erneut im Kino zu hören, denn er hat auch die Musik für Dune 2 gemacht. Jetzt verrät er, wie er sich damals gefühlt hat, als er die Oscars gewonnen hat. Er hat für unzählige Filme Musik äh, geschrieben, darunter Rain Man mit Dustin Hoffman, Fluch der Karibik, Inception oder auch James Bond, Keine Zeit zum Sterben. Und jetzt ähm, schildert er auch, warum der schon lange in Los Angeles lebende Deutsche <lacht> mittlerweile ein bisschen Probleme hat, Interviews für deutsche Medien zu geben.
6: Ich habe nicht gedacht, dass ich einen Oscar kriegen würde. Ich, ich bin gar nicht hingegangen. Ich war in Amsterdam, wir waren auf Tournee und ich habe äh, meinen, meinen PR-Leuten gesagt, also ich ruf mich gar nicht erst an und ich habe ich hab zu meiner Frau gesagt, ich gehe jetzt schlafen. Ich bin ins Bett gegangen und dann hat das Telefon geklingelt und dann war es doch meine äh, Pressefrau und hat gesagt, also deine Rubrik ist jetzt gerade dran. Und ich so, okay, nein ich möchte jetzt schlafen. Und nach zwei Minuten hat es wieder geklingelt. Und dann hat sie gesagt, du hast gewonnen und, und in diesem Moment sind natürlich meine Kinder reingekommen und aufs Bett gesprungen und habe ich rausgezogen und die ganze Band also, und, das, und das ganze Crew von unserem Tournee war unten in der Bar und waren schon glücklicherweise sehr betrunken. Als wir den ersten Film fertig gemacht haben, habe ich einfach immer weitergeschrieben. Obwohl wir noch nicht das grüne Licht hatten, dass wir den zweiten Teil machen durften. Mhm. Und nach sechs Monaten hat mich Denis auch angerufen und hat gesagt, du, jetzt hör mal auf zu schreiben, der Film ist schon seit sechs Monaten draußen. Ich habe ich hab gesagt, nein, 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 ich habe immer noch Ideen. Ich habe ein Stück geschrieben und mit dem habe ich immer das Konzert bei, auf der Tournee angefangen. Und in, in, in Deutschland habt ihr dieses Thema also gehört und keiner hat gewusst was das Thema eigentlich ist und das war eben das ist eben das Hauptthema von dem zweiten Film ja ich meine es wird immer schwieriger weil weil ich so viel schon so viele Filme schon gemacht habe und mhm. das, ich meine das das weiße Blatt das da vor mir liegt wird immer greller und <lacht> immer weißer und äh, es dauert immer länger, bis man, bis man eine irgendwie eine Idee hat, die, die funktioniert. Aber trotzdem, ich meine, ich werde nie den Job wechseln. Und mein Deutsch ist natürlich, wie du merkst, ist nicht mehr so gut. Ich bin hier, ich bin, ich, ich bin, ich, ich bin seit ich bin mit 13 oder 14 hier nach England gekommen und ähm, irgendwie, um wirklich Englisch zu lernen, musste ich wirklich aufhören, auf Deutsch zu denken
0: sagt der berühmte deutsche Hollywood-Filmmusikkomponist Hans Zimmer, der DPA, zu seinen Oscar-Triumphen. Er hat den Oscar erhalten für seine Filmmusik zu den Kinoklassikern König der Löwen und Tune von 2021, den ich übrigens mit einem Berliner Freund damals im Kino gesehen habe. Aktuell läuft Tune 2 im Kino mit der Musik vom deutschen Komponisten Hans Zimmer und zwei Freunde von mir. Die hatten eigentlich auch vor, zum Hans Zimmer-Konzert nach Magdeburg zu fahren. Ich habe es nochmal nachgefragt. Hat leider nicht geklappt. Ja, aber viel Filme heute bei uns im Programm, wollte ich auch nochmal sagen. Kommen wir kurz zum Sport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen hat sich für die Olympischen Sommerspiele qualifiziert. Die DFB-Frauen, die deutschen Fußballerinnen, sicherten sich mit einem 2 zu 0 über die Niederlande. Das Ticket für Paris. Wir hören jetzt O-Töne der Nationalspielerinnen Clara Bühl, Merle Froms und und Clara Bühl, die das 1 zu 0 gegen die Holländerinnen machte.
8: Ja, einfach pure Freude, pure Emotionen. Ähm, ja, Es ist schwer, das zu greifen, muss ich sagen. Ähm, aber der Gedanke, der ist schon sehr, sehr schön. Ähm, und ja, ich glaube, die Vorfreude, die ist ab jetzt ähm, sehr, sehr hoch. Ja, ich glaube, dass bei unserer Mannschaft die ersten Momente immer sehr, sehr entscheidend sind. Wir waren einfach von Anfang an da, wir waren griffig. Es ist jetzt uns im Vergleich zum Frankreichspiel deutlich besser gelungen. Wir haben einfach die Power, die Leidenschaft und die Energie von Anfang an ins Spiel gebracht. Und ich glaube, ja, es hat uns sehr stark gemacht, die Niederländer vielleicht ja eher ein bisschen den Mut genommen. Und ja, mit dem Moment, also mit den ersten Zweikämpfen, mit den ersten Minuten war mir persönlich klar, dass es das heute sehr gut werden kann. Wir sind froh, dass wir die zweite Chance eben hatten, dass wir sie jetzt auch genutzt haben. Wir haben ein super junges Team. Deswegen gebe ich auch da der Mannschaft einfach noch ein bisschen ja, Zeit, da reinzuwachsen, dass uns das vielleicht nicht so häufig passiert, weil ja man hat nicht immer eine zweite Chance, aber wir sind unglaublich froh, dass wir es jetzt diesmal geschafft haben. Seine Spielart basiert einfach auf den einfachen Sachen, äh, auf mutig spielen, auf ähm, Mentalitätsfußball. Einfach äh, immer die 100 abliefern zu, abliefern zu wollen und auch zu können. Ähm, er fordert es in jedem Training, äh, dass wenn wir was machen, dann mit 100 Prozent. Äh, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil du auch über diese Schiene dann äh, ins Spiel kommst. Ich muss sagen, beim ersten Tor ähm, war es sehr still im Stadion. Äh, da wusste ich nicht, wusste ich gar nicht, ob das Tor zählt oder nicht. Ähm, aber ja, im Nachhinein äh, bin ich sehr, sehr froh, dass ich auf dem Weg der Mannschaft helfen konnte. Und ja, für mich persönlich bedeutet Olympia sehr, sehr viel. Ich glaube, das hat gar nichts mit dem Fußball zu tun, sondern jeder Sportler möchte daran teilnehmen, arbeitet jeden Tag sehr hart, um einfach ja mal an den Olympischen Spielen teilzunehmen und wir haben das als Mannschaft uns auch sehr erarbeitet.
1: Ich ähm, war dann einfach nur mega stolz auf die Mannschaft. Ich gesehen habe, dass sie sich reinhauen, dass sie kämpfen, dass sie in die Zweikämpfe gehen. Dass man hat einfach den unbedingten Willen heute gesehen, ähm, zu gewinnen, nach Paris zu fahren, an Olympia teilzunehmen. Ähm, war dann manchmal ein bisschen tatenlos hinten, aber ich habe versucht, sie lautstark zu unterstützen. Wir waren von der ersten Minute an auf dem Platz, haben Einsatz gezeigt, haben auch in schweren Phasen einfach dagegen gehalten, die Köpfe nicht hängen lassen, haben nicht gehadert, sondern waren einfach von der ersten bis zur letzten Minute voll auf dem Platz. Ja, ist echt immer noch kaum zu glauben. Ich muss mich erst mal noch intensiver damit befassen, was da auf uns zukommt, was es wirklich bedeutet, an Olympia teilzunehmen. Ich glaube, eine EM oder eine WM zu spielen, ist natürlich auch eine große Ehre, freut man sich, aber da weiß man ungefähr, was auf einen zukommt. Für alle, die Olympia noch nicht miterlebt haben, ist es, glaube ich, eine super neue Erfahrung, die mit nichts zu vergleichen ist. Wir wollten den Fans das zurückgeben, aber natürlich auch einfach für uns als Mannschaft, für jede einzelne Spielerin, jetzt wieder ein Erfolgserlebnis zu sammeln, auch ähm, international einfach. Ähm, ja, vertreten zu sein, den Erfolg zu spüren und dann natürlich auch die Fans mitzunehmen. Und Paris ist, glaube ich, gut zu erreichen. Habe ich mir da jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht. Natürlich werden wir noch Ziele für Olympia formulieren, aber es ging jetzt erstmal darum, sich zu qualifizieren. Das war schwer genug. Von daher denke ich, heute Abend feiern wir einfach die Teilnahme und gucken dann in den nächsten Wochen auf die Ziele, die wir dann vor Ort haben.
0: Ja, soweit hier Stimmen zum DFB-Sieg. Damit sind die Deutschen national. Fußballfrauen für die Olympischen Sommerspiele qualifiziert. Ja, wir haben es ja gerade schon gehört. Neue Krise in Transnistrien zwischen Russland und Moldawien. Seit Monaten hier in Deutschland Töne vom Verteidigungsminister Pistorius unser Land müsse wieder kriegstüchtig werden und in Litauen, nahe Russland werden bereits deutsche NATO-Soldaten der Bundeswehr stationiert und jetzt diese Woche auch noch der französische Präsident Macron mit dem Vorschlag, NATO-Bodentruppen in der Ukraine einzusetzen, obwohl mittlerweile selbst westliche offizielle NATO-Offiziere und andere Militärexperten im Westen sagen, mal hinter vorgehaltener Hand und mal ganz offen, die Ukraine kann diesen Krieg nicht mehr gewinnen. Wir haben Russland falsch eingeschätzt war zuletzt auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz so zu beobachten. Unser Mega-Radio-Partner Marc Friedrich hat sich jetzt die Frage gestellt, Kriegsvorbereitung, reale Gefahr oder nur Panikmache? Und er betont dabei, Krieg ist immer richtig, richtig doof und keine Lösung. Es sterben sinnlos Menschen für politische Machtinteressen, nicht nur in der Ukraine, sondern weltweit, auch in Israel und im Roten Meer durch die Houthi-Rebellen. Findest du auch, dass die
5: Kriegsrhetorik sich zuletzt massiv erhöht hat? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir stößt es sauer auf und bei mir gehen da auch die Alarmglocken an. So hat zum Beispiel der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius vor kurzem gemeint, Deutschland müsste wieder kriegstüchtig werden. Und hat Umfragen wünschen sich ihn zwei Drittel der Deutschen als Kanzler. Aber werden wir gerade von verschiedenen Seiten manipuliert, geframed, wird Dutching betrieben? Werden wir gerade auf einen neuen Krieg vorbereitet? Ja, die Frage stelle ich mir tatsächlich und ich habe für euch mal die ganzen einzelnen Puzzleteile zusammengesucht und zusammengesetzt, damit ihr seht, wie wir seit Monaten, um im Sprachduktus zu bleiben, bombardiert werden mit Kriegstreiberei und Kriegsrhetorik. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Es ist erschreckend. Ich meine, seit dem Ukraine-Krieg ist ja sowieso die Welt auf den Kopf gestellt. Ja, gut, eigentlich seit Corona, ich weiß. Aber das zeigt mal wieder, dass wir in der Zeitenwende leben. Waren die Grünen nicht früher mal die Friedenspartei? Und jetzt sind sie die stärksten Verfechter von Waffenlieferungen und Kriegsrhetorik. Und mancher grünen Politiker kennt sich besser mit Waffearsenalen aus als mit Umweltschutz. Ja, kein Spaß. Und diejenigen, die für Frieden sind, sind auf einmal Nazis. Die Rufe nach Krieg werden tatsächlich immer lauter. Und gleichzeitig auch immer verzweifelter. Für großes Aufsehen hat vor Weihnachten zum Beispiel die Aussage von Pistorius gesorgt. Deutschland müsse sich an den Gedanken eines Krieges in Europa gewöhnen. What? In einer ZDF-Sendung fordert er einen Mentalitätswechsel der Deutschen in Sicherheitsfragen ein. Sieht selbst.
2: Botschaft Nummer eins: die Bedrohungslage ist groß und Botschaft Nummer zwei: im Moment sind wir eben nicht kriegstüchtig. Verstehen wir Sie da richtig? Ja, da verstehen Sie mich richtig. Das gilt übrigens für alle Streitkräfte in Europa, für die meisten jedenfalls. Also
5: ich weiß ja nicht, wie es dir dabei geht, aber solche Worte aus den Worten eines Deutschen, die haben schon immer ein gewisses Geschmäckle und kommen im Ausland nicht so richtig, richtig geil an. Und ich erinnere mich auch immer an die Aussagen meines Großvaters und der war im Krieg, der war Fallschirmspringer, der hat geschossen und wurde beschossen und hat immer gesagt, hey Marc, mach alles, aber geh niemals in den Krieg. Und sobald irgendjemand anfängt mit Krieg, sei ganz vorsichtig. Kein Land, kein Politiker ist es wert, irgendwie in den Krieg zu ziehen. Also Krieg ist so sinnlos, Gewalt ist so sinnlos. Und deswegen auch das schöne Sprichwort, würden diejenigen, die den Krieg starten, selber hingehen, wäre morgen vorbei. So ist es doch, sind wir doch mal ehrlich. Also generell würde ich sowieso nie in den Krieg ziehen, aber würdest du für die Ampelregierung in den Krieg gehen? Schaut euch das mal hier an.
1: Werte verteidigt man mit Worten, aber im Ernst mal muss man es auch im wahrsten Sinne des Wortes militärisch verteidigen und jeder muss wissen, wer dieses Europa angreift, bekommt es mit 27 Nationen zu hören. Hören Sie genau hin, hören Sie genau hin. Wir reden hier in Freiheit. Dann ist Ende hier im Gelände. Dann ist Ende hier im Gelände. Auch für Sie. Sie rufen nämlich da nicht mehr zusammen.
5: Also woher kommt auf einmal die ganze Kriegsgeilheit? Werden wir hier schon geframed? Findet ein Nudging statt? Also werden wir jetzt schon mental auf einen erneuten Krieg vorbereitet? Anders kann ich mir die Aussagen von Pistorius und Kohleider nicht erklären. Ihr dürft nicht vergessen, der Mann ist momentan der beliebteste Minister in Deutschland, und ich glaube, all das sagt schon einiges zum Zustand unseres Landes, aber auch der Mentalität, die gerade hier herrscht. Aber ihr wisst ja, unter den Blinden ist der einäugige König. Apropos Gerüchte: die Italienische Zeitungen sollen bereits aus Insiderkreisen erfahren haben, dass Scholz, der ja wirklich eine unglückliche Figur macht, bald schon von Pistolius abgelöst werden soll. Dann haben wir endlich auch einen Kriegskanzler. Wie geil! Denn angeblich soll es in der SPD kräftig, kräftig, kräftig kriseln wegen der schlechten Umfragewerte und der schlechten Figur, die Olaf Scholz macht. Und dann gucken wir uns mal an, was Pistolius noch so alles fordert. Er fordert nämlich auch wieder eine Wehrpflicht. Ja, vorgegründig wird natürlich der Personalmangel herangezogen. Komisch nur, dass man jetzt da auf einmal drauf kommt. Und auch die Union bläst übrigens interessanterweise ins selbe Horn und ist für eine allgemeine Wehrpflicht. Nachtigallig hörte Trapsen. Und dann habe ich noch was ganz Spannendes gefunden, was vor allem Transpersonen betrifft, die vorher ihr Geschlecht gewechselt haben von einem Männlein zu einem Weiblein. Weil da hört auf einmal das Woke auf. Also die Ideologie wird dann ad acta gelegt, wenn es um Krieg geht und um die Einberufung geht. Weil dann sind auch Menschen, die ihr Geschlecht geändert haben, doch wieder auf einmal Männer und können eingezogen werden. Ja, du hörst richtig. Also um Gleichberechtigung geht es. Auf jeden Fall nicht. Was Pistorius noch so auf dem Lager hat, das hat er auch in einem Interview mit der Welt am Sonntag offenbart. Hier warnt er explizit vor Russland. Putin würde derzeit Russlands Rüstungsproduktion massiv steigern und daher müssten wir uns auch jetzt vorbereiten. Zitat Wir haben jetzt ungefähr fünf bis acht Jahre, in denen wir aufholen müssen, sowohl bei den Streitkräften als auch in der Industrie und in der Gesellschaft. So Pistorius. Komisch. Dr. Jonas Tökel, der unter anderem zu Propaganda forscht, schrieb dazu auf Twitter, dass diese Aussagen schon sehr überraschen. Denn wenn man die Ausgaben zwischen NATO und Russland vergleicht, so stellt man fest, dass Russland weit weniger ausgibt als die NATO-Staaten. Im Jahr 2022 waren es bei Russland 86 Milliarden Euro und die NATO-Ausgaben lagen bei 1,2 Billionen Euro. Also, ganz klar, Russland ist eine Riesenbedrohung für Deutschland. Die werden morgen einmarschieren. Apropos Russland, um sich künftig vor den gefährlichen Russen zu schützen, hat Pistorius jetzt verkündet, dass man eine 5000 Mann und Frau und alles dazwischen starke Brigade nach Litauen an die NATO-Ostflanke stationieren möchte. Und dies soll bis 2027 einsatzfähig sein. Die komplette Infrastruktur dafür wird in Rutnikai nahe der Hauptstadt Vilnius aufgebaut. Und Pistorius sagt, man sei bereit, jeden Zentimeter des Bündnisgebietes zu verteidigen und zwar jederzeit. Auch im Interview mit dem Heute-Journal hört man vor allem eins ganz deutlich raus. Wir bereiten uns auf einen möglichen Angriff Russlands auf einen NATO-Staat vor. Man hört von ihm kein Wort von Frieden, kein Wort davon, dass die Ukraine den Krieg eigentlich schon verloren hat und man sich endlich mal an einen Tisch setzen müsste, um Diplomatie hochzuheben, um das Elendige und zu Sterben von vielen Hunderttausenden von Menschen in der Ukraine zu beenden. Stattdessen wenn man anscheinend eventuell sogar die Rolle der USA übernehmen. Sollte die ihre Unterstützung für die Ukraine fallen lassen? Ja, du hörst richtig völlig absurd.
2: Zunächst mal ähm, sind die Präsidentschaftswahlen noch nicht gelaufen. Und ja, wenn der, das Ergebnis eintrete, was Sie beschreiben, dann wäre das schlecht. Dann wäre das eine, eine, schlechte, eine schlechte Perspektive, mit der wir es zu tun hätten. Und dann stünden wir vor der großen Herausforderung zu kompensieren, was dann nicht mehr aus den USA geleistet würde. Ist das zu Aber kompensieren? Aber ich würde warten, raten, wir warten die Präs in Teilen ja, in Teilen wird es schwierig, daran beißt die Maus den Faden nicht ab. Wir sind äh, dabei, deswegen fahren wir unsere Unterstützung weiter hoch auch im kommenden Jahr und werben dafür, dass andere Partner es auch tun, die Ukraine zu unterstützen, wo immer es geht. Vor allen Dingen auch nachhaltig zu unterstützen durch Hochfahren der Produktion von Munition, aber auch zum Beispiel durch weitere Nachlieferungen von Air Defense Systemen, weil die für die Existenz der Ukraine von zentraler Bedeutung sind.
5: Merkt man hier eigentlich noch, was man hier so von sich gibt? Auch die grüne Ricarda Lang hat bereits ähnliches verkündet. Sie sagte tatsächlich bei Maybrit Illner, dass, falls sich der Amerikaner aus der Unterstützung Kiews zurückzieht, dann würde Deutschland finanziell einspringen. Ja klar, wir haben es ja. Bang, 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 bang. Als ob es kein Morgen gibt. Die hauen die Milliarden nur so raus. Was für eine Hybris. Offenbar ist es bei Frau Lang noch nicht angekommen, dass die Ukraine den Krieg gar nicht mehr gewinnen kann. Das sagen in der Zwischenzeit selbst westliche Experten. An dieser Stelle kann ich dir auch das Gespräch mit Colonel Douglas MacGregor ans Herz legen, der das genau bestätigt. Den Link findest du natürlich auch unten in den Shownotes. Pervers ist ja, dass wir mittlerweile wissen, dass der Krieg eigentlich schon hätte beendet werden können, wenige Wochen nach Krieg statt. Das hat sogar der Chefunterhändler von Zelensky vor wenigen Wochen in einem Interview bestätigt. Kurz nach Ausbruch des Krieges hat es nämlich schon damals Friedensgespräche in Istanbul gegeben, an denen beide Parteien, also die Ukraine und Russland teilgenommen haben und Erdogan, also die Türkei, vermittelt hat. Und man war tatsächlich kurz vor einem Frieden. Doch sowohl Washington als auch London waren damals skeptisch und haben Slensky versprochen, ihn zu unterstützen bis zum Sieg. Skepsis klingt gut. Im Nachhinein wissen wir nämlich, dass vor allem in London die Verhandlungen eher mit Skepsis gesehen wurden. Und an diesen Verhandlungen hat auch der Chefverhandler der Ukraine teilgenommen. Was, oder? Der Chefverhandler der Ukraine bestätigt öffentlich im Fernsehen, dass ein Friedensangebot auf dem Tisch lag und dass die einzige Bedingung war, dass die Ukraine einen neutralen Status behält und eben nicht der NATO beitritt. Aus russischer Sicht zwei völlig legitime Forderungen, die Putin auch immer und immer wieder ganz klar gemacht hat. Nach Glasnost und Perestroika, nachdem 1989 der eiserne Vorhang gefallen war, hatten damals die Amerikaner und die Russen vereinbart, dass die NATO keinen Schritt Richtung Osten gehen würde. Und natürlich wurde dieses Versprechen gebrochen. Es gab sogar Unterlagen von dem damaligen Verteidigungsminister Baker, der das bestätigt. Es gibt schriftliche Beweise dafür und wurde seit Kriegs in der Ukraine immer wieder als Fake News diffamiert. Aber jetzt sind die Unterlagen da und wir wissen, es sind keine Fake News. Die Amerikaner haben es damals tatsächlich Russland versprochen, dass die NATO sich nicht Richtung Osten ausweitet. Dazu kann ich euch übrigens auch auf jeden Fall das Buch von Oliver Stone ans Herz legen, das er hier findet. Der amerikanische Journalist und Regisseur hat vor wenigen Jahren Putin interviewt, und Putin sagte damals selbst, dass man wohl zu naiv war und geglaubt hat, dass diese mündlichen Zusagen der NATO etwas zählen würden. Er sagte auch, dass man eben keine NATO vor der Haustür haben wollte. Und genau deswegen hat man auf eine neutrale Ukraine immer wieder gepocht, die den gleichen Status wie Finnland hätte. Aber einer hatte etwas dagegen und das war Boris Johnson, wohl der USA. Damit haben wir es schwarz auf weiß. Der Westen wollte keinen Frieden. Und immer die Frage stellen, cui bono, wem dient es, wer hat das Öl verkauft, wer hat die Waffen verkauft und wer wurde wirtschaftlich geschwächt und wer ist aufgestiegen. Boris Johnson, der damalige britische Premierminister, soll damals tatsächlich gesagt haben, lasst uns das mal nicht unterschreiben und lieber Krieg machen. Kein Spaß. Und wenn das so stimmt, dann ist es ein gigantischer Skandal. Wie viele unschuldige und unsinnige Tote hätten verhindert werden können? All das Leid und Elend. Und sind wir doch mal ehrlich, ein Neutralitätsstatus der Ukraine und kein NATO-Beitritt das ist doch ein kleiner Preis für Frieden. Und es hätte jeder gute Präsident im Schlaf unterschrieben, bevor er Tausende seiner eigenen Landsleute opfert. Und jetzt sind wir in der misslichen Lage und die deutschen Politiker wie Strackmann, Zimmermann oder Pistorius können wohl noch nicht zugeben, dass man sich verrannt hat. Stattdessen will man jetzt noch mehr mitmischen, noch mehr Kriegsrhetorik. Also nicht wirklich rosige Aussichten für Deutschland. Denkt daran, die letzten zwei großen Kriege waren in Mitteleuropa und Deutschland war Teil davon. Und für mich sieht es zumindest so aus, als ob man uns immer mehr auf einen eskalierenden Krieg einstimmen möchte und das Framing, über das ich auch mit Jonas Tögel gesprochen habe, wird immer heftiger.
8: ...fighting a war against Russia.
5: Ich glaube, dass Russland nur auf dem Schlachtfeld in die Knie gezwungen werden kann.
6: Die Eliten sind gar nicht das Problem. Mhm. Die Bevölkerung sind im Moment das Problem.
1: Ich bin davon überzeugt, dass wir mehr Waffen liefern müssen, dass wir schneller werden müssen. Die Zeit der
3: Zögerlichkeit ist vorbei. Ich finde es auch nicht richtig, dass man da immer die Sorgen und Nöte der Bevölkerung ernst nehmen muss. Was haben die denn für Sorgen und Nöte? Ich verstehe das nicht.
1: Ich kann das nicht verstehen.
2: Jeder Mann vor 60 Jahren kann an die Front gerufen werden und mobilisiert werden. Das ist der Gesetz und ich bin keine Ausnahme.
1: Ich bin gut für den Volkssturm. Also, wenn nichts mehr reicht, dann kommen Frauen 60 plus und dann Leute, vor allen Dingen Russen, passt auch, was Sache ist.
7: Liebe Schwestern und
2: Brüder, auch ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich einmal sagen würde: Neben all den anderen Anstrengungen, es ist auch Zeit für Waffen. Die
5: Ukraine ist nicht der einzige Krisenherr da draußen. Auch zwischen der Hamas und Israel tobt immer noch ein Krieg. Manche meinen, er hat das Potenzial zum Flächenbrand, sich auszuweiten. Andere sagen, das wird nicht passieren. Zusätzlich noch die Auseinandersetzung im Roten Meer, zwischen den Houthi-Rebellen und Iran. Und über all dem droht noch der schwelende Konflikt zwischen China und Taiwan, respektive den USA. Zwar ist es hier ruhiger geworden, aber das heißt noch lange nicht, dass es so bleibt. Und was würdest du jetzt sagen, wenn es einen Zyklus gibt? der jetzt beweist, dass wir in eine kriegerische Phase eintauchen. Und genau die habe ich in meinem neuen Buch Die größte Revolution beschrieben. Nicht nur den Zyklus, sondern auch viele andere Zyklen. Wenn du die verstehst, dann kannst du dich wirklich wappnen und darauf vorbereiten, was jetzt auf uns zukommen wird. Hast du schon mal von der Tugididis-Falle gehört? Der Begriff wurde zum allerersten Mal vom amerikanischen Politikwissenschaftler Graham T. Allison in einem Artikel für die Financial Times im Jahr 2012 erwähnt. Und dieser beschreibt, dass es immer eine Tendenz zum Krieg gibt, wenn eine aufstrebende Macht den Status einer bestehenden Macht, also des Hegemons, herausfordert. Und China ist ganz klar die aufstrebende Macht, die jedoch laut Geostrategen wie Peter Saihan, der auch schon hier im Kanal war, auch enorme Internetprobleme hat. Und die USA sind natürlich der Hegemon, der auf dem Thron sitzt und die Geldhoheit hat. Und wir haben ja jetzt schon einen Handelskrieg zwischen den zwei großen Kontrahenten. Aber auch jetzt zuletzt im südchinesischen Meer gibt es immer wieder Konflikte. Erst vor kurzem ist ein US-Marineschiff ins südchinesische Meer eingedrungen, was China natürlich sofort als große Provokation wahrgenommen hat. Und dann ist mir noch was aufgefallen, was ich irgendwie komisch finde. Immer mehr Superreiche, immer mehr Angehörige der Elite kaufen riesige Ländereien in Südamerika, in Neuseeland und bauen teilweise riesige eigene Bunkeranlagen und scheinen sich anscheinend auf Schlimmeres vorzubereiten. Bill Gates soll einer der größten Landbesitzer des amerikanischen Kontinents sein. Oder hier, Mark Zuckerberg, der hat auf Hawaii eine 566 Hektar große Bleibe erworben und baut darauf einen 64 Quadratmeter großen Bunker. Du siehst also, wie das Narrativ sich immer weiter verschiebt. Also was wissen die, was wir nicht wissen? Warum kaufen sie Ländereien in abgelegenen Ländern? Warum bauen sie Bunker? Warum kaufen sie Strahlenanzüge? Zum Thema Predictive Programming werde ich auch nochmal ein Video machen. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir nicht nur von... Denn Medien und von den Politikern vorbereitet werden auf Schlimmere, sondern auch von Hollywood, mit den ganzen Filmen, die momentan anlaufen. Egal ob The Last of Us oder, klar, Walking Dead, aber auch Civil War oder Leave the World Behind. All das ist eine Art Programmierung des Narrativs. Unser Unterbewusstsein wird unbewusst manipuliert. Und man sieht ja, wie das Narrativ sich immer weiter verschiebt. und ich habe kein gutes Bauchgefühl und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns für Frieden stark machen. Egal, ob man Russland scheiße findet oder ähm, die USA und so weiter. Wenn man ehrlich ist, dann eint uns alle doch eins, dass wir eigentlich alle in Frieden leben wollen. Ich kriege den immer nur dazu, dass einige wenige davon profitieren und sich taschenvoll machen. Denkt an den militärisch industriellen Komplex. Und mit Hilfe von Narrativen, mit Hilfe von der Angst- und Schockstrategie hetzt man uns gegeneinander auf, um uns in Schach zu halten. Denk daran, was mein Opa mir gesagt hat. Auf der anderen Seite war einer, der war genauso alt wie ich und im Real Life wären wir richtig gute Freunde geworden. Aber es gibt Hoffnung. Die alternativen Medien, dieses Videoformat, immer mehr Menschen wachen auf. Die Mainstream-Medien ringen darum, ihre Relevanz nicht zu verlieren. Aber sie verlieren ihre Deutungshoheit, weil die Menschen langsam hinter die Lügen kommen. Und parallel dazu sehen wir das Ende eines Zyklus. Wir sind mittendrin im Paradigmenwechsel, in dem die Welt auf einmal auf dem Kopf steht und verrückt spielt. Und nicht nur gesellschaftlich und politisch sind wir gerade eine Wende. Auch monetär betrachtet sind wir im Endspiel unseres jetzigen Systems angelangt. Die Inflation in der letzten zwei Jahre waren nur der Anfang. Und ich persönlich sage einfach: Prepare for the worst, hope for the best. Also bereite dich auf das schlimmstmögliche Szenario vor und hoffe, dass es nicht eintritt. Und wenn du verschiedene Sichtweisen hast, wenn du die Kriegsrhetorik siehst von unseren Politikern, wenn du die Ausgaben siehst, die für Waffen und Waffensysteme ausgegeben werden, wenn du siehst, ja, wie erpicht man ist, die Menschen darauf vorzubereiten, was auf uns kommen soll, und wenn du dann auch noch andere Aspekte mit reinziehst, wie zum Beispiel Prophezeiungen, es gibt Alois Irmayr, der eigentlich exakt vorhergesagt hat, was in den letzten 80 Jahren passiert ist, ne, erst die Friedensdividende und dann ähm, unglaublicher Wohlstand und unglaubliches Aufstreben der Nationen im Westen und dann auf einmal Migrationsprobleme und Flüchtlinge und dann auf einmal Steuern, die keiner mehr zahlen kann und irgendwann knallt es halt. Ja, aber auch viele andere haben das so gesehen. Also vielleicht weiß man, dass das Finanzsystem am Ende ist und möchte jetzt, um die Menschen, um die Pragemaße abzulenken, gegeneinander aufhetzen, Brot und Spiele, damit man dann ein neues Geldsystem implementieren kann. Und wir denken, ja gut, der Franzose ist böse, der Russe ist böse, der Engländer ist böse und so weiter. Und dann die, die hinter den Kulissen stehen, reiben sich die Hände, weil die verdienen. Und ich möchte keine Angst machen. Ich hoffe, dass wir als Menschheit gemeinsam an einem Strang sind und für Frieden uns stark machen. Und dass wir auch diese Chance nützen. Und ich bin davon wirklich zutiefst überzeugt, dass wir aus den Lehren der Vergangenheit endlich lernen können und eine bessere, friedliche, demokratische, gerechtere Welt schaffen können. Und deswegen bin ich auch so bullisch, dass wir Bitcoin geschenkt bekommen haben von Satoshi Nakamoto. Und dass wir die Grenzen im Kopf, aber auch die Ländergrenzen ad acta legen. Egal, welche Sexualität und welchen Fußballverein und welche Hautfarbe oder Religion jemand hat. Und dass wir ein Geld haben, das uns alle verbindet, statt uns zu spalten und gegeneinander aufzuhetzen. Bitcoin würde übrigens Kriege nicht mehr finanzierbar machen, meiner Ansicht nach. Bitcoin wäre für mich eine Friedenswährung. Und wenn wir alle positive Energie rausschicken und Frieden wollen, wird es auch passieren. Und denkt immer daran, wegen Menschen wie dir ist die Welt da draußen besser als immer Glauben und vor allem friedlicher als immer Glauben. Herzlichst, euer Marc.
0: Ja, soweit Marc Friedrich hier mit aktuellen Einschätzungen zur Frage, wie hoch ist die Kriegsgefahr etwa zwischen NATO und Russland. Ja, besten Dank, lieber Marc, für diese Einschätzungen und hoffe natürlich, dass es für die meisten Menschen friedlich bleibt. Für andere ist das schon lange nicht mehr der Fall. Wir gehen nachdenklich in Stunde
3: zwei.